0: PODE
1: TRASH Horror! Medo! Desespero! Science! Sim, <risos> ouvintes! Começa mais um PODE TRASH! Aqui é o Bruno Guter e comigo está o diretor da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso!
0: Aqui é o Manso, e todos para trás, pois eu farei ciência! Minha criação, vai. <risos> é,
2: caríssimos. Quem diria que o gênio do raio positrônico, o cientista psicodélico e sadomasoquista do mal, fosse virar nome de banda pop dos anos 80? Né, Pino? It's a <risos>
1: Pois é, amigos e ouvintes do Pod de Trash, a pedido de vocês está no ar mais um Trash Battle. E dessa vez, a contenda trará as mentes mais brilhantes e loucas do cinema. E para quem não conhece o Trash Battle, uma explicação bem rápida. Teremos alguns participantes defendendo seus doutores loucos, outros julgando quem é melhor e quem é pior. Mas antes disso tudo, galera, nós vamos para os e-mails. <risos>
0: Igor trago
1: os
0: e-mails! o <risos> que eu faço? o que eu faço! Horror, Douglas! Vamos ler e-mail. Desespero, manso! Cadê os malditos e-mails de hoje? Estão aqui, bem na minha frente. E, e
2: como é que as pessoas fazem para ler esse negócio? Acessar o, o, o podcast? Como é que faz isso?
0: Então, para quem ainda não sabe e para quem ainda não leu na página, está tudo ali: podcasttd no Twitter. Arroba PodTrash. E além dos links para o Facebook, YouTube. Uhum. E agora a gente vai estrear também o YouTube do próprio PodTrash. Com ah, é? extras em vídeo, sabia?
2: Vocês ah, não me contam nada disso.
0: Ah, já, já temos um extra aí para esse episódio. Espero que você goste, <risos> para complementar aí. E, bom, vamos ler meio, então? Pô, Manso, sei, mas, pô, o episódio de hoje é Beto Trash de cientista maluco, cara. Tu, tu que tá lendo e-mail
2: hoje, cara, faz a risada de cientista maluco, moço!
0: A risada você que faz, você que eu o sente preso, eu só faço direção. Ah,
2: pô, fugiu dentro da risada, caralho. Sim, ouvintes, o Manso, cara, ele, ele é cientista mesmo, cientista louco. Ele é, é, é como Não, é, é que é, moço? Ele cientista ponto. Não, você é está louco,
0: é eletricista, né? Não, é eletricista. Que... Eu trabalho pro setor elétrico. <risos> tá Viu? Vou tomar uma foto, até tenho uma foto 360 graus do meu trabalho, para quem quiser. <risos> então vou ler aqui o primeiro e-mail do Eduardo Coço, 32 anos, São Paulo, USP. Ele é do Destino Poltrona e do Masmorra Cast. Ah!
1: quem
0: não conhece, segue o jabá. www.destinopoltrona.com.br e www.cinema. Não. Ah. Cinemasmorra.com.br, que é o um trocadilho, né? Ah, muito bem! Ó, ó vamos pro email. <risos> ah, Amigos trecheiros, que filme canadense é esse? Uma pérola do cinema moderno. Um amigo meu, católico fervoroso, que se recusou a assistir Código Vinci, não teve preconceito com esse filme. Afinal, o Argalhofa predominava nele do início ao fim, sem tentar ser sério. Pode? com medo de ter
2: uns comentários polêmicos desse filme? Cara, é, é, o filme é aquilo, né? É, o, pessoal, o pessoal parece que entendeu, né? A galera tava assim meio apreensiva, não, que o filme é religioso, é blasfemo. Mas, cara, é o que eu falei, cara. Vai, vai ver o um filme da Troma Productions, cara, pra tu ver o que, que é, cara. Tem feto saindo da barriga da mulher, cara, sendo despedaçado. Incesto, tem tudo, cara. A galera entendeu. Ah, que
0: bom, né? É. Para quem não entendeu, nem o ar da graça de reclamar. Cara, Beleza? o
2: Manso, o Troma Productions pega um Terror Firmer. Isso... <risos> Terror Firmer é o, é o filme, cara. Fica aí a, a dica. <risos>
0: Beleza. Vou terminar aqui com o e-mail. Termine. Ó... Oh. O Matt estava bem inspirado. Escolheu um excelente filme para participar desse episódio. Mas isso é o que não falta nessa vida. Mas o que importa <risos> realmente é que redescobriu os filmes da Dark One Productions. Ah! ah, ah é. Que eu já conhecia da época do Petra Filmes e do Bafo Filmes, entre outros. Mas só agora associa o nome à pessoa. Ah... ah. ah.
2: É, você pode falar, Manso, daquela galera, daquela galera, daquele filme, daquele filme, daquele documentário que teve o um, um, acho que foi o Balado, né? O Paulo Balado fez um
0: documentário. É, o Paulo Balado fez um, um trabalho lá na faculdade dele que foi um documentário sobre filme Stress, Produtora Stress do Rio de Janeiro. Ele foi inclusive foi premiado com esse documentário. É Vou postar também aí o um, um link. É que o documentário, dentro do documentário, a gente acabou produzindo um filme. Fizinho bobo, né? Um o <risos> Próximo ouvir maluco. Muito jogo Vou justo. mostrar aqui pra
2: galera. É... Aí ah, tem o próprio, assim, juntando a galera, né? Tem aquele próprio filme da Peppa Filmes com a Dark One e aquela de Goiás. A... Putz, o Morbius Filmes. Morbius Filmes. Não, o... Esse é o Double Evil. O Double Evil? Mal, mal! <risos> Sentiram? Ah, sacaram? Mal, mal, Double Evil? Aham, uh -huh, quem? Quem?
0: Quem? Quem? <risos> Bom. Continuando aqui, também curtiu a produtora de filmes de ação caseiros, BRVE, com efeitos visuais feitos em PC, que fizeram um voo ah, do perdão. Ah, cara, quase comprou o VHF desde, mas não comprou, né? Sacanagem.
2: <risos> Pô, não BRVE, tem. cara! <risos>
0: Você não tem. É, é, é,
2: é, o cara, é da UF, não era? Galera de cinema da UF, não era?
0: O BRV é, é o Bruno, Bruno Garcia. Ele Sei. estudou algo sim.
2: Sim. Viu como tudo se encaixa?
0: Tudo isso, causa dos clipes toscos do Vai Você, página no Rafinha, quem diria que o podcast ia fazer eu me reencontrar com vocês. Valeu. Valeu? Valeu. Não
2: <risos> estou vai você. Ah, Wilson vai, cara. Vocês lembram? a Wilson vai, Ah, Wilson vai. Espetacular, cara. Olha só, gente, a Beth mandou e-mail de novo. E-mail não, comentário. É, ela falou assim... A Beth, ela falou... Vou comentar de novo para quebrar a sina de que as meninas não escrevem de novo. Viu, exumador? Ah, tomei na cara! <risos> ela escreveu de novo.
0: É, tá bem na fita.
2: É, pô, claro. Ela falou assim... Eu fiquei com receio de escutar esse programa, mas eu sou religiosa, né? E não vou à igreja. Mas aí depois eu vi a página do MDB que vocês colocaram do filme, né? Do Jesus Christ Vampire Hunter. E vi que era uma brincadeira e não uma ofensa. Por isso aproveitei o tempo que meu namorado ficou vendo o jogo do Brasil pra escutar. E aí, eu ri muito. Ah, viu só? <risos> ah, ela entendeu, velho. Ela é religiosa, não vai à igreja, né? Mas tudo bem, para pra lá. Mas ela, pô, compreendeu a brincadeira. O espírito da coisa, né? O espírito trash. Pô, se a gente deixar... Porque é aquilo. Se você deixar de falar sobre coisas, tabus, vamos dizer assim, né? Porque é tabu pra um, né? é tabu pra outro. Mas se você deixar de falar, você vai falar sobre o quê da vida, gente? Vai falar o quê? Sobre uma... Ah, não fala nada. É, pô, vai falar sobre a folha em branco. <risos> Olha que nuvem linda! Olha que riacho maravilhoso, pô, sabe? Perde a... Perde a noção das coisas, você tem que dar um pouco de... De, de, de variedade na vida varia a vida, meu filho escutem o outro lado aí ela, não, adorei esse... aí continuando, né? Adorei esse menino novo Almighty. um sotaque diferente no pod -trash encaixou bem aí ela faz um, um um igual e um
0: é, um emoticon, pô é,
2: o emoticon ah, é verdade, o emoticon, tudo bem Aí ela fala assim, não é que aquilo, ele... ele Pô, All Might, a gente agradece a tua participação, foi bem bacana, tá convidado pra participar de novo, a hora que ele quiser tá convidado também, né? É, é, uma voz nova, um sotaque novo, e uma mariola pra quem adivinhar é, de, é, de onde é que é o All Might. <risos> Aí, aí ela fala, ah, caramba, ela não viu o filme, ela fala assim, mas pelo trailer que eu vi, eu não vou ver esse filme, apesar de pelo que vocês contaram, parece ser muito divertido, mas ele me parece ser muito ruim mesmo, e eu não tenho muita paciência pra filmes assim, ah, <risos> o filme é horrível, mas é legal, cara, <risos>
0: porra
2: pô Beth, bom, mas tudo bem ela, corre... ela finaliza né, beijinhos pra todos menos pro Manel meu treino não também. merece sim, meu treino
0: não merece <risos> bom, tem aqui do Rogério Maia mandou alguns comentários soltos primeiro ele ficou assustado se isso não existe minha nossa, isso não existe mesmo <risos> depois ele manda algumas dicas ele fala aqui pra gente fazer o um filme turco do Capitão América contra o Spider-Man. Você
2: conhece? Ah, pô. Pô, a galera gostou. Parece que o pessoal gostou, viu, do, desse filme da Turquia, cara? Capitão América é o santo contra o Homem-Aranha do mal? Caramba. <risos> pô, moço, cara. É, é aquilo. É. Eu tentei uma vez da né, gente fazer o Star Wars Turco, né? Mas aí a gente ficou meio com medo, né? Ah, isso tá muito underground, está tá muito... Não sei, né? Não sei se a galera ia gostar, mas, poxa, a galera, ó, viu? Parece que tá gostando.
0: Que é aquilo, cara, né, cara? Bora fazer.
2: É, pô, a, a Turquia, manso, ela não tem muita essa preocupação boba com questões como copyright, direitos autorais, né, cara? Ela pegava os filmes do, 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 dos Estados Unidos, cara, como cópia mesmo. E, cara, às vezes o troço era tão bizarro, tão sinistro. No Star Wars turco, por exemplo, tem cenas do Star Wars original, do, do, do Jorge Lucas, enfiado no meio do filme, cara. Exato, é. Não, aí tem, porra, aí tem a porrada, né? Eu já, eu já escrevi, eu escrevi sobre isso ano passado lá no, no meu blog, cara. Tem exorcista... Veja da... o blog do dobro. É, pô. Tem, tem, tem exorcista da Turquia, tem Rambo da Turquia, tem Kona da Turquia, tem o Tubarão da Turquia, tem o Super-Homem, o Mágico de Rois. Cara, você... Lembra, lembra que a gente falou do, do, no filme do Corvo da pior luta de todos os tempos? Você lembra? Que era o Capitão Kirk contra o Homem Lagarto?
0: entrar porque no meio, ela ganha todas as categorias.
2: Manso, apague tudo isso, porque tem Star Trek da Turquia. Inclusive, eles copiaram a cena, plagiaram a cena do Homem
1: Lagarto com,
2: com o Capitão Kirk turco, cara. Sim. Põe lá no, 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 no blog lá que vocês vão ver, cara. O Homem-Lagarto... Da... Não é o Homem-Lagarto, é um troço laranja bizarro. Mas vejam o que, que vale a pena, cara.
0: O uhum. Rogério <risos> oh, dá uma dica de fazer o um filme do Jack Black contra o El Santo.
2: Esse filme, se eu não tô enganado, é um filme que, é... que ele fez com o cara do México, cara. Que ele era a cara... Aliás, ela era a minha cara quando eu tinha uns 12 anos, cara. Esquelético, feio, coitado. O bicho, o bicho era... Tadinha, eu sei que eu não sou, mas O Miss Universo, né? Mas, pô, o bicho é magro. O bicho é horrível, cara. E o Jack Black, cara, ele vai treinar... É, é, aquelas lutas de telecat, né? É, no, ah, é. é um filme bizarro é um filme bizarro também. Vale a pena falar, cara.
1: <risos>
2: Bom, pra fechar, temos do Anderson Mesquita que ele falou! Uau! Ele falou isso! O podcast mais engraçado é, véio. Rita, pô, maneiro. Obrigado. Ri abertura ao final, galera. Clérigo do mal. Encontrei Jesus. Manuel! Liga pra sua mãe. E o amor lésbico Manuel. não é...
0: <risos> Manoel é de queda Manuel!
2: <risos> ah, Muito bom. Não, e falar que tem o Manuel treme alguém. É. E, e aí, pique Agora não tem, é, é, Pô, cara, infelizmente, cara, ele não pode participar na última hora, o Manel, cara, do episódio de hoje, cara. Porra, e o Manel ia falar do Bela Lugosi, cara. Ele ia falar do Victor Pornoff, da noiva do monstro, do Ed Wood, cara. É. Pô, sacanagem. Não, mas, pô, esse, esse, esse filme, cara, merece um podcast próprio, né, cara. Infelizmente, ele não participou, gente. Não fiquem tristes, não chorem. Manel will be back. Não hoje. Talvez não amanhã. Mas ele voltará. <risos> e, e um abraço, Valeu! E ele fala assim: continuando, né? O Anderson Mesquita ele... E PQP, o Bruno Gunter mandou muito no bullying. No bullying? Do Exumador? Sim, canalhas! Mandaram eu ficar lendo esse negócio. Eu vou fazer greve, eu não vou ler mais esses negócio da. Cara, se, se vocês quiserem entender alguma coisa, gente, pô, fica clicando na barreira de conectar, cara. É muito mais fácil. Não, precisa, não sei por que tem que dizer no começo, mas o Bruno tem que falar, eu falo, né? Mas tu... Bom, é. Aí ele falou, o fundo do e-mail da Beth, sim, a Beth, que escreveu de novo. Ficou irado, foi só eu que percebi, o Blackberry ali, <risos> Bruno, Bruno <risos> o Bruno com Mind Games, olha os Mind Games aí. É, neguinho chama isso de ovo de Páscoa, né?
0: É, cara, ô, você não escutou o Pareto no, no podcast também? Eu tava lá, tava te chamando, cara, Foi da Assembleia 10.
1: <risos> ah,
0: não, mas... ah, ah, esse era o grande easter egg desse episódio. Então <risos> ah, vamos lá.
2: Não, aí fala. É, nossa, o Azumador e o Tremen estão impagáveis nos comentários sarcásticos. E esse Almaite manda muito no Blues. Que ele continue participando. Ah, cara, o, o Almaite tá convidado, cara. Inclusive, se ele quiser participar do filme do Jack Black com o Filé de Borboleta lá mexicano <risos> bizonho, o, o Nacho Libre. É que, pô, ele tá convidado pra participar, cara. Pô, esse que é um filme, filme do santo. Pô, maneiro. Aí ele termina, né? Pra terminar, para terminar. Trechos horríveis. Adoro o cast de vocês. Vou ver esse Romulo Summoning aí pra ver se os filmes são tão bons quanto os castes.
0: É, <risos> bem. <risos>
1: bem assim, mas pode é. ver, pode assistir. <risos> Assiste, fode aí. Se fode aí. se fode aí. <risos>
0: Ai, ai... Você tá devendo essa risada satânica, manso! Pô, cara, não é assim... aí, é, tem, tem que promover a maldade primeiro pra ser risada satânica.
2: Ah, você, ah, você não é mal não, né? Você reza pros deuses pagãos da... da termodinâmica,
0: você é eletricista do mal! Caralho, caralho. Vamos terminar aqui dando aviso de spoiler apesar que a gente não tá falando de um filme em particular, mas deve rolar um comentário de alguma cena que vai ser um spoiler, então esteja avisado
2: Não é O único, o único spoiler assim, que a gente pode dizer também é que infelizmente os gênios são mal compreendidos e eles não dominaram o mundo canalhas <risos> <risos> maldição <risos> interessante Marihuanos ao cachorro Zeste. meu nome é Vicente Vicente preço eu acordei hoje com o um único propósito dominar o mundo <risos>
1: Acho que a gente tem que definir aqui, antes de tudo, quais são as regras e o tema desse podcast de aqui pro. aqui, desse trash battle, na verdade, para os nossos ouvintes não ficarem perdidos, né?
0: Bom, você vou ser juiz porque eu sou um cientista no meu trabalho. <risos> Sério?
1: Só falta ele
3: ser
2: louco.
0: Eu, até, eu vou postar aqui. É, o. Falta, Pedro. Não.
2: Eu não sou louco. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco!
0: É, mas eu postei até uma foto do meu, do meu ambiente de trabalho tá? até aqui no final do, do posto.
2: Cara, o manso acende vela para os deuses da termodinâmica, cara. <risos>
0: Mas deixa eu te falar a definição de cientista louco. Um cientista louco é um tipo de personagem encontrado na ficção científica, que pode ser um vilão ou simplesmente um cientista caracterizado como insano, excêntrico, ou simplesmente louco. Oh. Normalmente apresenta habilidade em operar e criar aparelhos tecnológicos ou fórmulas para ajudá-lo em seus planos. Em outros casos, ele não mede as consequências de seus experimentos e pode resultar em catástrofes acidentais. Nem todos os cientistas loucos são malignos ou vilões. Mas quase sempre são homens brancos com mais de 50 anos, porque têm cabelos brancos ou são carecas.
1: É, então, Manso, vamos, vamos passar para os nossos ouvintes agora quais são as regras desse trash battle para as coisas ficarem bem definidas e menos avacalhadas no final, né?
0: Ah! <risos> as ah, regras da, da nossa contenda. Primeiro, só valem personagens de filmes, excluindo o filme de animação, mas o você pode se referenciar ao universo expandido do filme. No caso, se o filme for referência a um livro ou uma história em quadrinhos. Isso por o caso. E segunda e última regra, é o critério de vitória. O primeiro lugar vai receber cinco pontos, o segundo lugar três pontos, o terceiro lugar um ponto. Isso para cada round, né? Ah, então, então até o perdedor, o perdedor, gente, é
2: uma lição de autoajuda que o Trash Battle dá para vocês, cara. O último lugar ganha também, todos saem ganhando. Ninguém é perdedor!
0: É, então vamos ter vários rounds, com, com temas, alguns temas bem, bem óbvios em relação ao, a esse tema. Outros rounds serão assim, coisas bem inusitadas que, que criamos aqui. E em cada round que a gente vai ver o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E se for o caso, a gente manda um round extra para desempate. Hum, muito complexo!
2: São poucas é. regras,
1: mas... <risos> A teoria do, do jogo tá muito complexa. Então, beleza. Deixa eu só ver se eu entendi. A gente só pode escolher personagens de filmes, que não sejam animações, mas, é, por exemplo, a gente pode fazer referências ao livro, histórias em quadrinhos, é, desenhos animados e qualquer outro universo expandido, correto? Isso. Tá. Então, a segunda regra que critério da vitória vai ser, é, o primeiro colocado leva 5 pontos, o segundo colocado leva 3 pontos, o terceiro colocado leva 1 um ponto. E, se por acaso continuar empatado, a gente tem um round extra. Esse round extra vai ser para todo mundo ou só para os dois que ficaram empatados?
0: Para todo,
1: é. todo mundo. É! Todo
0: mundo vai, vai... vai rolando isso aqui até alguém sair em vivo
1: beleza e, e tem mas eu alguma... já vou avisar
2: Bruno o Bruno infelizmente vocês estão participando acho que vai ganhar sou eu hum.
1: não mas calma <risos> é, como é que vai ser então o... os temas os temas da batalha vai ser cada um vai fazer o... um vai ter uma ordem não vai ter como é que vai ser isso mano eu sorteio a ordem aqui ah então beleza
0: por sua medicação, Sr. Brown. Competidores, escolham suas armas? Sim, eu escolho o
2: psicodélico Dr. Durandura! O
0: que é essa coisa? Você
2: pode my meu querido. Sonata para o Execuidor e várias mulheres jovens.
1: Oh, uh, it's... Sort of nice, isn't it?
2: Yes, it is nice, in the beginning.
1: E eu escolho o Dr. Fibes. Oh, meu Doctor, I
2: have no faith in your profession. I was told after my crash that I would never speak again. The doctors were claro, errados. wrong. For as you see and can hear, I have used my knowledge of music and acoustics to recreate my voice.
3: Eu escolho Wyatt Donnelly da mulher nota 1000. That's you know, not a bad idea.
0: What? Making a girl. Actually making a girl. I give her um digits mammary glance.
3: Alive! Alive! What would you little maniacs fazer like first?
1: Eu vejo claramente oh. aqui, eu vejo claramente que o único doutor, o único cientista de verdade dessa porra sou eu. Não. Então...
0: Não. Vamos Cara. falar que a escolha desses três deixou muita gente de fora, né? Nós temos aqui, deixa eu me dizer. Dr. Strange Love, Dr. Brown, Herbert West, Dr. Caligari, Lex Luthor, que aparece aí em algumas coisas, Dr. Dolino, o cara que alguém botou, Dr. <risos> Dr. Feld, Dr. Evil... O Egon do Caso Fantasma, Brandon Mosca, Frankenstein, e aí e, e, e vai. Tem
3: muito cientista doido, cara. Ah, cara,
0: isso... só, só de Doutor Frankenstein, tem o Doutor
2: Frankenstein, que é o do Genial, <risos> do já Frankenstein, tem o Frankenfurter, que é o do Rock and <risos> é Roll Picture Show, que ele é o Frankenstein em tá Traveco. Meu Deus. <risos>
3: Cara, tem o <risos> do 007, cara, tem o kill.
2: Cara, tem o Bluefield do 007, que ele é do, do mal, né? Ele é o... É,
3: gente... Tem cientista tem que não 70, acaba cara. mais, cara. Tem o Bruce Banner. É,
1: se for pros quadrinhos...
3: Não, tem... não é quadrinho não,
1: tem o um filme. É tem... é, tem o Dr. Octopus, cara, tem o Dr. <risos> <risos> Dr. Comics, cara. Tem muita <risos> gente. Então, não tem como a gente falar todo mundo...
0: O de um vai ser o que eu chamo de entrevista. Né? Imagina assim, que os seus doutores, claro que não precisam de emprego, mas uma suposta entrevista de um, um cargo de diretor técnico para uma grande empresa, o seu, o seu personagem tem que demonstrar sua, seus dotes. Né? E não necessariamente a gente sabe as qualificações dele, mas é mais como é que ele se porta na entrevista. Então, vamos chamar em primeiro lugar o nosso amigo Duran Duran. Sei
2: Durandurã, o Magnânimo! Durandurã, o benevolente, cara! Ele deixou a banda lá dos anos 80 <risos> ganhar sucesso às custas do seu próprio nome! <risos> é diferente do Henry Cristo, né? Porque. É um gênio compreendido, né? Que usa as músicas de sucesso para tentar fazer ficar popular, né? O Durandurã, não. A banda maldita se aproveitou do sucesso do, do, do cientista do mal, do gênio
0: brilhante, e fez sucesso às custas do nome dele. Então, Duran Duran, é chamado para dentro da sala da entrevista, como é, que, como é que ele chega? Bom, ele chega, bom, o que que acontece? Vai ter entrevista do emprego no século 41,
2: né? Que estamos falando de um cientista do é. mal... Do século 41! E no século 41, os hippies venceram. O mundo não tem mais guerras. Só tem paz e amor! O, o gênio do mal, cara, ficou... Meu Deus do céu, coisa horrível! Só tem... Só tem gente fazendo sexo, se amando. E não tem mais briga, não tem mais guerra! Cara, ele resolveu tocar o... O All You Need Is Love, né? Do, do, dos Beatles. Por aí, Em deu um Matron, cara. Aí ele foi fazer... Ele foi fazer a expedição intergaláctica, né? Aí ele foi pro, pra constelação lá distante. Achou o planeta do mal. Onde tem a, a rainha lésbica do mal. Ele era conselheiro dela. Bom, ô, ô, ô. Bem... Então, o Durand Duranduran vai fazer entrevista de emprego, né? <risos> Bom, vamos pegar o currículo do Duran né? Ele é um astronauta, né? Ele tem experiência em astrofísica, em física quântica, ou a física lá do, do, do século 41 que exista naquela hora, né? Ele, e além de tudo, cara, assim, como é que eu posso dizer? Numa entrevista de emprego, né? Ele vai dizer suas qualidades, né? Ele, ele é um cara ousado. Ele tem determinação. Eu, eu... Eu diria até que ele é um visionário, cara <risos> Ele não se prende lá na... Como é? Por quê? Porque ele não se prende às normas sociais de paz e amor Que os rips venceram na Terra, né? Então ele quer mudar Ele, ele ficou entediado Então ele vai pra, é, Ele está em busca de novidades né? Ele, Cara, a, a, os rips são muito caretas, cara São muito quadrados <risos> Pô, bicho <risos> Ele tem uma ambição Mas vem com um toque de excentricidade eu diria, eu diria que ele é um, um cara excêntrico. Né? Seria uma qualidade dele na entrevista de emprego.
0: E o cara perguntaria, você sendo empregado, qual seria a sua primeira... É ação para mudar a empresa
2: ou não? Bom, a primeira ação que ele ia buscar é... Bom, o Duran Duran, ele, ele busca a, a, a essência a verdade do mal, né? Porque ele é um cientista do mal. Ele ia pros, procurar no, no, no subterrâneo da faculdade se tem a grande poça de mal personificado, que é a poça que fica, por acaso, na cidade da rainha negra. Não encontrando a poça negra do mal <risos> para se aliar a ele, ele... Ele ficaria um pouco insatisfeito, né? Ele, ele é um cara visionário.
0: O que, que ele faria? É, o cara deve dizer: aqui na empresa não tem força do mal, tem aqui um time de engenheiro. Você pode usar o <risos> <risos> serve. Ah, o time. O time <risos> de força gente... do mal a gente pode importar, dependendo da taxa. <risos>
2: Cara, o Duran Duran, cara Ele pegaria e, 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 e ele tentaria logo Porque ele é um cara ambicioso Ele vai fazer um golpe de estado com o um entrevistador Que provavelmente vai ser o chefe dele E ele vai tomar o lugar que foi o que ele fez com a rainha lésbica Cara, sadomasoquista lá, cara Ele vai querer ser o reino de sua própria faculdade, então Ele vai ser o chefe da Vai ser o chefe senhor do, Dos engenheiros do mal Da faculdade do mal <risos> Ah, é claro que nas horas vagas, né, ele vai pegar seus apetrechos, de sadomasoquismo, né, e realizar e, e atos sadomasoquistas, estilo... Ah, meu Deus, cara. duradoura. É sadomasoquista, então, drogado.
0: Então, o... Ah, o entrevistador dispensa o Duran Dura, e chama o próximo da fila, que é o Dr.
1: Five. Ah. <risos> mais é, a gente tem um leve desdobramento temporal porque o Dr. Fibes, na verdade, está na Terra no ano de 1928, 29, por aí. Ó, oh, licença poética recebida. É. Aí chega Dr. Fibes na entrevista com alguns seclas, né? Porque, afinal de contas, o Dr. Fibes não pode andar sozinho, né? Chega Dr. Fibes é, andando daquele jeito devagar e sempre dele com a vulnávia ao seu lado, e três roboizinhos puxando três, três carroças, né? Três carroças não, três carrinhos daqueles de, de, de rodinhas. Aí ele vai andando, vai andando. Aí, quando entra na sala, o entrevistador percebe que os robozinhos do Dr. Fibes estão puxando um, um órgão grande, um órgão de música. A máquina de saraiva e um grande baú <risos> aí beleza é, a Vundave ajeita o banco dele assim, né, na frente do órgão aí, porra, Dr. Fibes, antes de falar qualquer coisa né, senta no órgão e começa a tocar War March of Priests lá da-da-da <risos> 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 é, impressionou, né? Aí Dr. Fibes termina a apresentação dele, pega o plug do gramofone dele, pluga no pescoço e fala pro entrevistador, eu sou o Dr. Fibes. Afinal de contas, ele é mudo. É, Dr. Fibes é mudo. Eu sou o Dr. Fibes. Eu sou um gênio da música e teólogo. Eu não preciso de emprego porque eu sou bilionário. mas... Como a gente acabou de sair de uma grande guerra mundial e aquele anticristo nazista está chegando, eu acho que as pessoas vão precisar estocar comida em casa e guardar, todas, guardar todos os seus entes queridos mortos na guerra. Então, eu lhe apresento a máquina de Saraiva. <risos> <risos> aí ele começa a fazer a demonstração da máquina de Saraiva. Aí congela um robô, congela um pedaço de bife, congela um gato. E ele fala, então é isso, querido entrevistador, se todos quiserem sobreviver ao Armageddon, terão em suas casas a máquina de Saraiva, pois ela trará a garantia de ter comida congelada e até mesmo congelar os seus entes queridos que morreram na guerra. E com isso, vocês vão sair da grande depressão de 29 e botar essa, essa empresa de novo no topo do mundo. Eu sou o Dr. Fibes, pode me contratar.
0: Caramba,
2: quer dizer que o Dr. Fibes inventou a geladeira, é isso mesmo? Ele também congelou a cabeça do Walt Disney, cara? Porra.
0: Caraca. Poxa. É. Aí vamos chamar, então, o nosso White Donnelly pra estar de entrevista. O
3: White Donnelly, ele se veste tal qual o nerd se vestiria, com o cabelinho partidinho, direitinho, arrumadinho, todo engomadinho. Ele, possivelmente, ia chegar com um currículozinho dele já, possivelmente, entregue de antemão. Ele deve ter sido chamado, até porque ele deve ter hackeado a empresa. Aí deve ter tido assim, é, se você acha que a sua... A sua rede não é segura, por favor, me contrate. White <risos> Donner, ele é assinado, assim. Ah, ele seria o hacker? Pô, o cara invadiu o computador da NASA usando um computador MSX, cara. Ele é um né? O cara vai mandar o currículo dele hackeado junto no sistema do cara, pô. O cara vai abrir o computador dele um belo dia e vai estar tá lá. Se você acha que sua segurança não é boa o bastante, contrate.
0: Então o cara pergunta, o que você pode fazer pela nossa empresa? Qual seria a sua primeira ação no cargo de diretoria?
3: Eu, eu sou mais técnico, né? Você querendo programas de qualquer tipo, modelo ou qualquer simulação, eu sou capaz de fazer qualquer coisa nesse nível. Então se você quer um previsões... É... Para a produção ou qualquer coisa, eu sou capaz de gerar programas para qualquer coisa que você queira. Eu sou o melhor programador do mundo. Qualquer coisa? Qualquer coisa.
1: <risos> então, programa um pudim aí para mim. Eu... Cara, eu
3: só fala assim: um momento. Lisa, eu quero um pudim. <risos> aí aparece a mulher abrindo a porta assim, ali atrás vem com um pudim. Na Uma mulher lindíssima. Um pisão de mulher. Vestida da maneira mais sexy possível com aquela boca assim e um pudimzinho no prato pra você já com um garfo assim. <risos> mas se o senhor quiser qualquer outra coisa, eu trago agora. Quem é essa mulher? Ela é a minha ah. simulação de mulher perfeita.
0: Ah, é uma simulação, caramba. Ah, muito interessante. Ah, o senhor pode ir então que eu vou ficar com
3: ela. <risos> <risos> royalties. Eu até deixo você usar a Lisa, mas tem os royalties, pô. <risos>
2: Cara, ah, mas... O Instagram é meu, rapaz. <risos> Olha que fila de emprego bizarra, cara.
3: <risos> é o Dr. Fibes. Não é mais onipotente porque ela é subserviente,
2: única e <risos> exclusivamente ao Wild. Cara, Pino, Pino, presta atenção na fila de emprego. É, é um sujeito de astronauta com, tra... com apetrecho sadomasoquistas. Ah, tá. É o Dr. Fives com gramofone do lado. Com aquela carinha deformada dele. <risos> e depois é um molequinho de, sei lá, 15 anos que vem com a, manda ver a mulher gostosa trazendo um pudim, cara. Cara, ele pediu <risos> um pudim, cara. Eu resolvo qualquer coisa e na hora.
0: <risos> ah, a entrevista de emprego é muito boa. Bom, jogando aqui entrevista interessante dos três, mas eu acho que a questão mais era da apresentação, acho que o Dr. Fives foi em primeiro pela Canalha. apresentação dada. O filme, ele, o personagem é mais modesto, mas ele fez aquele, aquela pré-hackeada que acho que vale o segundo lugar. Canalha! Ele, ele ficou, ele não é o primeiro, na verdade, o, 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 quem, seria, assim, é, é, quem ganhou mas o emprego, é emprego seria, é, né? um realiza. Mas... Quem ganhou o emprego, Quem ganhou emprego é o Dr. Fives. Ah... Depois é lá... veio, ah, o Marty e o Durand você... Durand, <risos> o jogo se enrolou ah, tu... um pouco aí pra se vender. O Dura -Dura Dura -dura é para
2: vender. Precisa... Tudo bem. Ah, Durand Durand não precisa se vender. Durand -Dura, ele quer conquistar o
1: mundo.
3: É, eu, eu eu, eu... eu, eu também não vejo necessidade de um emprego
1: Pro o Assim como o Dr. Fives também, cara. Ele é milionário, porra.
0: dois, vocês vão defender as suas patentes. Né? Então, aqui é um critério bem direto para vocês. Né? Vocês vão falar das suas maiores realizações. Ganha quem tiver as mais criativas, né? Não necessariamente são as mais poderosas, que vai explodir o mundo, o universo e coisas assim. Ah! Vamos começar agora com o Art Donnelly.
3: Cara, eu criei a Lisa. A Lisa é basicamente uma simulação de computador é absolutamente real, onipotente e completamente subserviente ao meu controle. Ela é capaz de manipular o tempo, o espaço e a realidade. Eu só criei isso. Isso aí? Só isso.
2: A, a, a lei, além do fato que ela é gostosa pra caralho
3: né? Oh. não, isso daí, isso daí foi o, o modelo que eu escolhi, entendeu mas, eu não, mas eu, se eu quiser eu posso fazer mais de uma também
1: só. então quer dizer que você pode fazer um Jô Soares com esses <risos> mesmos poderes
3: poderia fazer um Jô Soares com os mesmos poderes mas é uma questão de gosto eu preferi fazer mas o, o meu personagem replicar. similar a Kelly Lebruck. <risos> uh...
0: mas na história o cara consegue replicar no um...
3: universo expandido ele replica E no próprio filme Ele chega a iniciar a replicação Mas ele falha Porque ele pulou uma etapa do ritual Mas no seriado Ele refaz, ele ah. cria a segunda lisa Que inclusive ele tem que destruir Porque a segunda lisa Como nas ordens lá né Tem que amar ele acima de tudo Uma começa a brigar com a outra Aí uma acaba destruindo a outra Dois seres onipotentes começam a brigar pelo amor do seu criador
0: <risos> Meu Deus. Coisa leve, né?
3: Exatamente.
0: Ah. Por isso que ele chegou à conclusão que é o então. Bom, e agora vamos para Duran Duran.
2: As pessoas acreditam a ele essa é como a maior invenção dele, o raio positrônico. Eu, eu acho que é uma invenção menor. Eu vou explicar o que é o raio positrônico, né? É, é uma arma, é um dispositivo gigante, né? Que você tem que colocar em cima de um castelo do mal, de uma cidade do mal. <risos> E esse dispositivo, ele dispara um raio verde, efeito especial tipo ano 60, e tudo dentro do raio de ação do do raio positrônico, eu vou eu vou para eu vou explicar exatamente nas palavras de Duran Duran. Tudo dentro do raio de ação
1: é desminimizado ao quarto nível. Tudo é substituído na quarta dim dimensão de maneira irreversível
2: cara, a, a aplicação prática do rapositrônico. aplicação prática, é o um ralês sai daquele efeito especial que eu falei paralisa as vítimas, aí todo mundo na tela né, na hora do filme fica congelado e elas apagam, vê um borrão verde terrível, que apaga é a borracha cósmica <risos> ele, ele ficou famoso por essa invenção que eu acho que é a invenção menor e outras invenções muito boas que ele utiliza, claro, na sua terrível arquinimiga barbarela, né? A Jane Fonda... Ah, meu Deus, palmas para a Jane Fonda, né? Cara, ele tem vários, vários dispositivos de tortura, como um bom cientista do mal, sadomasoquista e, 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 dos anos 60. Um deles é a terrível gaiola dos pássaros. Você sabe o que, é que faz a gaiola dos pássaros?
1: É, o Hitchcock fez o filme. Não,
2: mas, mas o Hitchcock ele usava Albatross! Ele usava coisas gigantes, como o Albatros. O Duran Duran prende a barbarela numa, na gaiola e, de, e ela fica presa na gaiola e de dentro da gaiola começa a sair uns periquitos e uns canários e começa a picar a barbarela <risos> até a morte. Só que como... E o Durandurã -Durand tá lá fora, <risos> rindo sadicamente. Só que a barbarela, infelizmente, não morre pra picada de periquita e canário. Só, eles só conseguem rasgar a, a roupa da barbarela. E aí, você sabe o que, que o Durandurã -Durand faz? Não. Durandurã -Durand leva a barbarela... Uhum. A maior invenção da humanidade, cara! Você sabe qual é a maior invenção da humanidade? É o Orgasmatron! Ele chega pra, pra Barbarella! Barbarella, tu vai morrer agora de prazer! O Ele é perseguido. O Orgasmatron é o nome que ficou famosa a máquina, porque ela é muito foda. Mas em inglês é Excessive Machine. E aqui no, no Brasil foi traduzida como máquina musical. Por quê? Você achava, Bruno, que só o Sol Doctor Fibes era músico? A, 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 a grande máquina de orgasmos. A grande máquina de orgasmos consiste em. <risos> Enfiar a barbarela dentro, numa, outros, numa extremidade, e na outra extremidade você tem um órgão, e aí esse um órgão...
1: Um órgão não sexual, né, por favor.
2: Cara, você entenda como quiser, o que eu sei é que o Duran Duran, ele chega, coloca a barbarela lá dentro, e ele fala, vou tocar a sonata do carrasco para as mulheres jovens. E aí ele fa... e ele avisa, vai ser gostoso no começo. E quando o tom do órgão chegar crescendo, a... você, barbarela, vai morrer de prazer. Só que, infelizmente, toda boa ideia, toda invenção magnífica... Não, o Duran, Duran não contava com que a barba a máquina de orgasmo... O cara pifa e queima frente à gostosidade da Jane Fonda, cara. O poder <risos> sexual da Jane Fonda derrota o orgasmatron, cara. Aí o Duran, Duran fica puto e fala... Meu Deus do céu, que tipo de garota você? sem tem vergonha, você sem vergonha? Eu vou te ensinar a sabedoria da chicotada... Aí ele vai tirar a, a, a barbarela da, da máquina de orgasmo ah, e vai usar os apetrechos de, de, de sadomasoquistas pra escotear ela, cara. <risos> cara, ele fala assim, eu vou fazer coisas com você que estão além das filosofias conhecidas. Deixa eu pegar meus instrumentos sadomaso, cara. Cara, essa, cara, essa, meu Deus, é orgasmatron, cara, não tem pra ninguém, vocês por favor.
1: E o Dr. Faiz, o que ele tem? Bom, Dr. Fibes, ele... Todo mundo sabe que ele é um grande músico, milionário por ser o, um organi... o maior e melhor organista do mundo. Esse cara que toca o gás aí não tá... não tá com nada. Ah! <risos> mas além de ser um grande músico, ele é um grande teólogo também. E além de ser um grande teólogo, ele não conta para todos, mas ele é o mestre da robótica. <risos> Uma robô diabólica, assassina e psicótica que toca violino e tá sempre na moda, é um negócio maneiro, né, cara? Pô, uma orquestra que toca qualquer música, é um negócio maneiro. Um gramofone que faz os mudos voltarem a falar, porra, também é muito foda. Mas, cara, a máquina de Saraiva não tem igual, né, cara? E também temos o, o, os outros eventos menores deles, né, como o Embalsamador <risos> pré-programado também é muito foda, né, cara? É que ele fica imortal, né? Pois é, cara. O Dr. Fibes, ele Olha, tem vários eventos maneiros. É, além de ser músico, teólogo e mestre da robótica, ele é astrólogo, né? <risos> mas é isso, o Dr. Fibes, ele trouxe muitos eventos, muitos robôs maneiros, mas ele é inventor da geladeira. Quem vive sem geladeira hoje em dia? Quem vive? Quem vive sem orgasmo? <risos> Mas isso você não precisa de uma máquina, cara. <risos> cara, quem que é orgasmo com estilo, cara? Ah, você pega a barbarela cheia de fogo e enfia ah, dentro cara. da máquina de Saraiva que ela apaga rapidinho, cara, o fogo dela. Caramba.
3: Cara, eu não preciso Pô. falar nada. Eu tenho um ser onipotente, cara.
2: Enfia o raio positrônico no cu, do <risos> ser
3: onipotente. Cara, o ser onipotente foi ignorar o seu raio positrônico. Borracha
2: cósmica.
0: <risos> Olha, acho que nas patentes o quesito sexual é É o pessoal, Isso é mais interessante. <risos> Mas acho que o White ele fica em primeiro, que ele. Mesmo que por acaso ele tem lá o.. Ele tem a. a Durando Duran fica em segundo pro seu orgasmo atrás. E o Doutor Fibers em terceiro.
1: Vocês estão falando disso tudo, mas é porque eu não quis usar a Vulnavia, cara. Eu achei covardia usar a Vulnavia como melhor invenção dele.
0: <risos> ah, vai ter a hora dela. Pode escrever. Pode Olá, round 3 aula de três é o que eu chamo da hora do mestre. Imagina o seguinte, você tem uma faculdade, uma turma universitária, bagunceira, está super lotado, aqueles adolescentes que não querem nada com a vida, e você é o mais novo professor dessa turma. Então como é que ele se portaria nessa situação de do novo professor? Aqui ganha quem disciplinar a turma do melhor jeito. Então vamos começar com o Duran Duran, e o que Duran que que Duran faria perante esses alunos? Cara, o Duran Duran, ele na
2: hora da coroação, porque ele depõe a Rainha Negra, né? ele joga ela lá, tranca a barbarela e ela no, no, no quarto dos sonhos lá, as duas ficam presas, e aí tem a hora da coroação do mestre senhor do, do, do planeta, que era Duran Duran. Aí tem a revolta. Aí ele fala, meu Deus, quem são esses idiotas, esses imbecis que estão ousando interromper a minha coroação? Eu vou usar o raio neles! Aí, se, se ele fez isso, pra, porque pararam, ousaram parar a coroação dele, imagina quem ousa se interpor no caminho dele. É raio positronico, cara, borracha cósmica. E ele ainda tem aquelas frases clássicas, é cara, ele tem aquelas frases, cara, será que eu tenho que fazer tudo sozinho, é, idiotas, incompetentes, sabe aquela porra, aqueles clichês todos, cara, e eu, eu não escrevi a porra da exposição, cara, ele fica em cima do castelo do mal, ele parece um monte de vela de sete dias, de vidro, e elas ficam brilhando soltando raiz em verde, cara. Ele tá a cadeirinha de plástico vermelho e um tecladinho de botão de vidro. E ele fica acompanhando tudo pela televisão, cara. E ele vai apagando as pessoas com a sua borracha cósmica, cara. E ele ainda vai apagando, ele vai disciplinando a turma, então. Enquanto a, a turma vai desaparecendo, você fica quieto, moleque. Aí o moleque não fica quieto, aí ele fala, eu sou o Duran eu sou o senhor do universo. Eu vou te destruir com o raio positônico. Aí ele destrói o moleque com o Raposo Trônico. Se a turma não ficar <risos> em silêncio, cara, <risos> é Raposo Trônico da turma, cara. A turma vai ser reprovada e morta.
0: Excelente. Agora e o Dr. Fives? Como é que ele conduziria?
1: Ah, Dr. Fibes, como um bom teólogo, como um bom doutorado em teologia e música, né? Ele tem dois... Ele pode dar aula das duas coisas, né? Então, o que ele faria? Ele daria aula pro coral da universidade, né, cara? Então, pô, o Dr. Fibes tá ensinando lá, a tocar Ave Maria, ensinando lá as pragas do Egito, ensinando lá todas aquelas coisas chatas, né, da Bíblia. Aí, porra, tem aquele grupinho de finas da puta lá no fundo da sala, sacaneando o gordinho, né, cara? O gordinho tá sofrendo bullying na sala. Aí, porra, Dr. Fibes fica puto, né? Só que, porra, Dr. Fibes não perde a compostura. Ele levanta devagarzinho, vai andando. Aí, com um sinal leve de mãos assim, chama a Vunavia. Aí a Vunavia chega. Ah, porque a Vunavia tá sempre do lado dele, né? Aí a Vunavia chega, pega um baú, bota o baú em cima da mesa. Aí Dr. Fibes tira de dentro do baú uma máscara de sapo. Aí o <risos> Aí, Dr. Fibes olha assim pro, pro gordinho, bota o gramofone no pescoço e fala, vem aqui. Aí o gordinho levanta, né? Porra, gordinho lá feliz, porra, Dr. Fibes vai me salvar, né, cara? Dr. Fibes é gente boa. Aí Dr. Fibes aponta para a máscara e diz, coloque a máscara. <risos> aí o Gordinho bota a máscara Aí Dr. Fibes faz o sinal leve assim pra Vunavia A Vunavia aciona o mecanismo da máscara E o Gordinho começa a sufocar Sufocar, sufocar Começa a se estrebuchar no chão Como aquele Gordinho do Goonies fugindo dos Lotes. Aí de repente o Gordinho Começa a ficar roxo E o Gordinho morre Aí Dr. Fibes olha para sua turma E começa a tocar novamente War March of Priestess E diz, o bullying acabou Porque assim como Davi matou Golias, nós matamos Esse ser hediondo e gordo E fedorento E todo mundo aqui vai ficar quieto Aí a turma fica com medo e Cagada de, de horror e medo E fica em silêncio Dr. Fibes <risos> pode terminar a aula dele em paz é assim Dr. Fibes disciplina a sua turma.
0: E o nosso White Donnelly?
3: Ah, o White ia simplesmente virar pra Lisa e falar: Lisa, é. Strip! Apaga... Apaga a mente de todo mundo e põe todo mundo subserviente, que eu quero dar roll. Eu, ah, pô... <risos> eu
2: achava que o Strip Cheese era muito melhor, pô.
3: Não, mas aí eu não ia conseguir dar aula. Eu quero a turma quieta para me ouvir. É
0: muito bicho para meu gosto, né?
3: Cara, Nossa, gente... Eu não precisava nem perder tempo com isso. Falei, Lisa, download das informações na cabeça desse pessoal. Sala dispensada. É mais prático.
2: <risos> ah, mas aí, porra.
3: Ah, então a gente pode fazer da maneira difícil. Lisa, todo mundo subserviente e ah. prestando atenção. Vou dar aula. Ah, eu,
2: não, é... não tem graça. Eu sei. O que eu não posso fazer? Eu tenho
3: um ser onipotente ao meu lado! <risos> Mas basicamente é Muito isso. Bem. Eu simplesmente faria calados, me ouçam, e falaria o que eu
0: quisesse. É. Bom, acho que um especialista faria isso. Estou lembrado bem do personagem. É porque Mas eu de qualquer forma, que... Bom, de qualquer forma, acho que nesse round 3 o Dr. Five foi o mais convincente. O isso não é possível! Aí entre o Duran e o White, o White também, quer dizer, todo mundo vai treinar a turma de um jeito de outro. O White foi apelado, mas também vai ser eficiente, mas o White fica ficando no lugar para o Dobro ficar feliz. E o Duran e o Duran <risos> também, Porque o White vai ser eficiente, todo mundo vai ser disciplinado. Durando, durando, vai apagando gente até sobrar pessoas mais educadas, né? Então vai ter até uma, uma perda, né?
1: O Dr. Five tirou a maçã podre do cesto, cara, e resolveu o problema. O
0: é, mas... Dr. Five deixou só aquela seleção natural, <risos> básica, não, não matou metade da turma Bom, enfim de quatro, vamos falar do driving goal, né? a motivação do, do cientista. E os cientistas fazem seus inventos e tal, mas qual é a motivação que eles têm? E quais são os meios que eles conseguem para realizar seus inventos? Como é que eles conseguem financiamento? Né? De forma que eles conseguem dinheiro para comprar a matéria-prima dos inventos. Então vamos ver quem ganha pelos seus métodos mais criativos e pela motivação mais, mais relevante. Vamos começar pelo Dr. Files agora.
1: Ah, o abominável, ele tem a melhor motivação de todas, a vingança. E pra executar a vingança dele, o que, é que o Dr. Fabes faz? Ele torna toda a sua fortuna de milionário excêntrico, tocador de órgão, mestre da robótica e teólogo do mal. Pra poder fazer isso, porque Dr. Fibes, ele, a Frode ele tem que ganhar dinheiro. Como é que ele ganha dinheiro? Ele chega, pega o clockwork orchestra dele e bota eles para tocar qualquer música que o a multidão, a o povo quer ouvir. Com isso, ele ficou milionário, né? Ele poderia ter ficado milionário fazendo robôs, levando o homem à lua, fazendo qualquer outra coisa. Mas não, ele simplesmente dá às pessoas música. E com isso, ele fica milionário para poder soltar as pragas do Egito nos seus desafetos, né? E é basicamente isso. O Dr. Fibes é músico e é milionário. Então, essa é a motivação dele. Então, esses são os meios, né? A motivação é a vingança.
0: Ah, ótimo. Muito bem. Depois, o Duran
2: Bom, cara, ele simplesmente é o inventor da arma mais terrível, do raio positrônico, que no mundo de paz tinha séculos, os rips malditos, paz e amor. Aí o Duran Duran, paz e amor é o caralho, eu vou destruir essa ordem social de vocês. Ele criou a arma do final num mundo lá em que os rips dominavam há séculos. É... é, é... Além disso, o objetivo dele, cara, é, é a descoberta do puro mal, cara. Ele, ele fala, eu só vou voltar para Terra sendo o Senhor da Terra, porque no planeta do Mal, ele, aliás, ele, ele, ele foi pro, pro, ele fez essa viagem, ele fugiu da, do mundo dos Hips pro, pro mundo do Mal, né, pro planeta Sogo, para plane, a pra cidade de Sogo, né, no, 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 no planeta Lítium, ele encontrou a poça do Mal eterno lá embaixo da cidade de Sogo, né? Ele envelheceu 30 anos em contato com a entidade maligna. Aí ele falou, eu aprendi a verdade, né? Eu aprendi a... a, a... Ele falou, ele, é o seguinte, cara. Eu aprendi a verdade e é essência. A dignidade e é a nobreza do mais puro mal. É, humanismo, moral, princípios. Isso tudo é absurdo, isso tudo é tolice. Ele, é, ele quer ser simplesmente, cara. Ele, Cara, até a hora que ele fala no, no, no filme... Que ele, é aquela frase do, do vilão clássico, cara. Ele faz o mal pelo mal, cara. Eu só vou. Eu, eu vou retornar à Terra um dia, mas como conquistador. Nada vai me parar. Porque hoje eu sou mestre do planeta Sogo. Amanhã eu vou ser mestre da Terra. Depois eu vou ser mestre da galáxia. Depois eu vou ser mestre do universo. E ele vai. E, e, risada insana. O objetivo, dele é... o objetivo dele, cara, é o objetivo do Dr. Gore, cara. O objetivo dele é a conquista. <risos> Bom, ele era o principal cientista explorador da, da República da Terra. Ele sumiu e chamaram Barbarela Gostosa pra trás dele, né? Porque ele foi sumiu. O plot do filme é esse. O... Sumiu Duran Duran. Né, um cientista brilhante de 25 anos, Barbarella. Põe a roupa, Barbarella, e vai catar o Duran Duran. Só que ela vai perdendo a roupa ao longo do filme, né, e vai mudando de roupa, tirando a roupa, ao longo do filme, atrás do, do Duran Duran. Aí ele chega na, na, no planeta Sogo, ele vai até a rainha negra, a, a lésbica Sadomaso, e, e, e se alia a ela, ele vira tipo o conselheiro dela. Só que ele tá fazendo ele tá tramando. É, é, quando ele ganha esse, esse, esse status né de, de, de conselheiro dela, ele passa a ter acesso a toda a, a riqueza da mulher, né? E passa a ter acesso aos recursos da, da, da cidade do mal, ele passa a ter acesso ao poço do mal, que tá embaixo lá, Entendeu? Ele, ele passa a ter acesso ao exército da mulher. E claro, aquele magnífico castelo, que é o castelo mais magnífico, o cenário mais <risos> escalafobético do cinema, cara. É, é, é aquelas é, 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 lâmpadas de lava né? É pra lá, lantejoula pra cá, celofane pra caralho, alumínio pra caralho. O cenário todo do filme é aquele cenário estilizado de ficção científica dos anos 60, né, cara? E é tudo que ele precisa, cara. Ele precisa de um castelo surreal dos anos 60 pra colocar em cima dele, pendurar o raio positrônico, embaixo a poça do mal, e aí tá pronto. Ele vai conquistar o mundo assim, cara. Bom, Ninguém melhor que ele pra ter poder, cara.
0: Ah, ótimo. ótima referência. <risos> E o Wyatt
3: Cara, o Wilde só quer se dar bem com as mulheres, cara. E para isso, ele faz a única coisa que um nerd como ele poderia. Ele se debruça sobre seu memotech MTX-512, que é a versão americana do nosso MSX aqui. Invade o computador da NASA, programa a Lisa, que acidentalmente ganha vida por causa de uma tempestade elétrica. E com ela, ele aprende o que é preciso pra ser popular e pegar todas as mulheres do mundo. Que é o seu objetivo de vida.
2: E tem o Dito.
3: E tem o Dito. Ele não tem mais nada, cara. Ele não quer mais nada. Eu só quero pegar as mulheres. Caramba. E eu usei recursos caseiros a lá Macai, Deixa
0: eu te dar aqui o um ponto da rodada. Eu acho que o Dr. Fives, tem, assim, um, uma grande motivação, mas acho que agora o Duran Duran, ele... <risos> Tá então, o mal pra ah. fazer o mal, vamos dar o primeiro lugar agora pro Duran. Tendo Duran. <risos> seguido pro Dr. Fibers com sua sede de vingança e terminando com o Wyatt em terceiro lugar. <risos>
2: Viu, Pedro? O, o, o Manc é voltado para o lado negro, você escolheu! <risos> Eu escolhi o um cara bonzinho! <risos> tá lascado! Não não,
0: <risos> pô, que beleza! Oh, oh, oh. Now is that <risos> Onde 5, vocês vão falar dos seus seguidores, Minions, ajudantes, aseclas, né? Tudo que é NPC que o, os seus personagens dispõem para ajudá-lo. Né? Inclui as, as nações vivas, né? Então ganha os mais bizarros. Vou começar pelo Duran Duran.
2: Bom, ele tem, ao lado dele, né? Eu já havia dito, ele tem um exército de, de, de guardiões negros, né? O que que são os guardiões negros, cara? Eles são uma espécie de Stormtrooper, só que eles vêm com a temática Sadomaso. Eles são os, os Stormtroopers de couro. E eles, eles não têm arma laser. Eles vêm com um chicote. E, 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 e eles ficam dando chicotada nas pessoas. Porque eles são do mal sadomasoquistas. E... E quando, por exemplo, é, a Barbarella atira, né, com suas armas, porque a Barbarella veio do um mundo pacifista, né? Quando ela atira no, 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 nesses bichos guardiões negros, eles simplesmente estouram. Porque eles não são de carne, eles são de couro, eles não têm carne. <risos> Além disso, eles têm toda aquela sorte de. gente que saiu da. da <risos> de um desfile de escola de samba, né, cara? Você saiu de um baile carnavalesco, que é, que é a cidade, o castelo do Duran Duran, é o é um verdadeiro baile de carnaval, cara. Tem, tem mulher careca com pena, tem mulher com a cara da Elka Maravilha, tem gente que vai crucificar outras pessoas é, com roupa de plástico. Cara, é um troço muito surreal, cara, muito anos 60. e cara, tem
0: mulher bebendo suco de homem, né? Tem, tem,
2: tem. Cara, tem, tem uns troços, cara. É, é, é um troço muito surreal, cara, é... é... É, 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 o, é o desfile de escola de samba dos anos 60, cara. E, e tudo isso é morador da cidade e adepto do... De, vamos dizer, práticas sexuais alternativas, né? Ah, sem contar também que ele tem a relação, tipo, de simbiose com o Poço do Mal, né? Se é que pode se chamar de Minion. A, a, a,
1: a... Um aliado, né? Ele e Lionel May, né, cara?
2: Cara, Lionel May, sabe aquele Poço de Piche do, do, do labirinto do, do David Bowie, cara? É, é tipo aquilo, cara, é tipo aquilo. Basicamente é
1: isso. Excelente. E o Dr. Fibes? Bom, o Dr. Fibes, além de ter o seu grupo de músicos, robôs que são capazes de se servirem como duendes do Papai Noel pra ele, oh. ele tem a poderosa Vulnavia, né, cara? Que além de ser uma robô, ela é uma sucubus do capeta, né, cara? Porque, porra? Pô... <risos> Renascida do Inferno. É exatamente, cara. A Vulnavia é uma robô renascida do inferno, né, cara? Porra, se o robô tivesse alma, ela teria vendido pro capeta, né, cara? <risos> cara, a Vulnavia é uma super robô inteligente, psicopata... Mestre na arte do violino, cara. E, porra, além disso, Vunavia cozinha, Vunavia mata, Vunavia dança, toca violino pro Dr. Fives. e, porra, ainda tem tempo de ficar na moda, né, cara? Que, porra, Vunavia, além de fazer tudo isso, é uma pessoa fashion, né, cara? É um robô fashion, porra. Então, Vunavia é um ser, cara, maléfico e porra, bonito, né? É um, é um ser elegante, digamos assim. Remata é, mata e tá tocando violino, né, cara? Mata e tá com, com chapéu é, Dolce Gabbana lá, né, cara? Porra. É isso, cara. Vunavia, Vunavia é a Sucubos do mal, cara. Porra. Eu acho que é difícil alguém bater uma Sucubos do mal como Minion. E ainda mais a uma cyber Sucubos do mal, né, cara?
2: Mas, mas, mas a sucubus do mal vem com a sala das orgias, que um pedestal de crucificação maligno?
1: Não, mas aí é, a gente tá falando de Minions, não tá falando de locais. Se você for falar de locais, <risos> o Dr. Fibes, porra, ele mora num no, no, no teatro abandonado, porra, totalmente arte deco e no subsolo dele tem a câmera de, ter, de tortura e destruição, <risos> como nos jogos mortais, né, cara? Porra, então, é, a gente tá falando de Minions, não de, de localização e QG. É. Ah.
0: Muito bom. <risos> Eu acho o que, que ele tem para dizer. Bom,
1: o Wyatt tem
3: o Gary Wallace, que é o seu melhor amigo e sidekick inseparável de problemas. Ele fez a Lisa, que eu concordo com o Bruno, você não tem como vencer uma Cybergeisha super adaptável. <risos> Por isso que o Wallace duas. Ele tem a Cyber Geisha Lisa e a Derby, que é a segunda versão que ele cria. De presente pro amigo dele, o Gary, pra ele não ficar sem. Então ele tem duas! A única maneira de você vencer alguém que tem uma Cybersucuba é ter duas Cybersucuba.
1: Ah, mas Dr. Fibes tem a segunda, a segunda vulnerável no segundo filme, cara. Pô. É, verdade. Então... é verdade. O <risos> tem duas também. <risos> ele tem até a <risos> É, só que a diferença é que as vulneráveis são do mal, cara. E o mal sempre prevalece no final. Bom,
3: no, no caso do, do Wyatt, não foi bem verdade. A Linza venceu a Derby quando um colocou a outra contra.
1: A experiência seu. Tá vendo? Tá vendo? No final das contas só sobra uma lisa, cara. Porra, tem duas monábias aí.
0: Basicamente foi isso. Muito bem. Eu acho que o Wyatt, ele tem o o NPC mais poderoso, e com poderes mais bizarros. Né? Um ou dois, então ele vai ficar com o primeiro lugar. O Dr. Fives tem aí o segundo lugar pela a que também tá de parabéns. para os, os robôs, sua banda mecânica. <risos> o Dorotura fica em terceiro com seu grupo de orgia particular. <risos> <risos> Você... Todo mundo um suco de homem, não sai do lugar, mas. Aí, os robôs são legais, os... eu, eu vou, olha só, eu vou. Ter... Eu... Vão... Eu vou ter que ensinar uma
2: lição vo... pra vocês, hein. Eu vou trazer meus equipamentos, sabe, do o que vocês vão ver só, cara. Vocês têm que aprender, cara.
0: <risos>
2: Pera aí que eu vou pegar o Scott. <risos> cara, <na> manelada. <risos>
0: Dr. Fives e o Wyatt empatados, né? Então vamos cair para o nosso round de desempate. Round 6. O round 6 a gente quer saber da vida amorosa do cientista louco, né? Então ganha quem? O cientista que pega a mulher aqui, que pega primeiro, que come primeiro. O... Vamos começar então pelo Wyatt, o que, que ele tem a Bom. dizer?
3: O Iot, ele saiu de nerd, não pega mulher nenhuma. E em um dia, ele se tornou o maior pegador da cidade e o cara mais popular depois de dar uma mega festa de arromba.
1: <risos>
3: cara, a festa dele teve direito até a nuclear saindo da sala, cara.
0: É, só uma boa festa
3: E ele não fez só uma festa Ao longo dos filmes ele pega muita mulher Com muita festa, cara É a verdadeira suruba,
0: cara
3: Só que ele, ele é um cara amável Então ele só pega uma por vez O amigo ah. dele é que é mais desesperado Muito Ah, bom. e sem falar que ele tem a backup A hora que ele quiser Ah,
0: mas ele usa o backup, porra
3: não, ele, ele só pede pra tomar banho com ela, mas no início ele tá envergonhadinho. Ele pede pra tomar um banho com ela peladinha, porque ele ainda não tinha uma, então ele usa a backup. Mas ainda não tava muito bem, assim, sabe? Aquela, meio que rolou aquela vergonha, assim. Mas ele tava aprendendo, mas ele aprende um dia.
0: Muito bom. Então tá. Vamos botar o Duran Duran na, na rodada também, como... O que que o Duran faz pra pegar a mulher?
2: Cara, o Duran Duran, ele traz uma maletinha cheia de chicotes e... <risos> e pepechos. E ele traz a máquina de orgasmo. Vem cá, minha filha. Ele é a da mulherada, cara. Vem cá, minha filha. Senta na maquininha de orgasmo. Senta. Que eu vou tocar um crescendo pra você, cara. <risos> Ele só não contava, cara, que a Barbarella fosse pifar com a máquina de orgasmo dele, cara. porque a barba, pô, a Jenny Fonda, né, cara? <risos> o cara... Ele é... É a maquininha de orgasmo... Cara, se... é máquina... cara, é máquina de orgasmo. Ele tem, cara, tem sala de orgia, no, no... tem a sala dedicada à orgia no castelo do mal do, 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 do cara. <risos> Ele vai ser o primeiro a pegar a mulher, cara. Ele passou o rodo no castelo todo. <risos>
0: Ele vive num tempo conturbado sexualmente, então tá pegando. <risos> e o Dr. Fives? O que, que ele tem a dizer?
1: É, cara, Dr. Fibes, porra, já era casado, né, cara? E como a vida do Dr. Fibes era a mulher dele, era a esposa dele, a gente só pode falar de antes do casamento, né? Porque Dr. Fibes, antes de casar, era comedor, né, cara? Que, porra, o cara não, não vira o maior organista do mundo à toa, né, cara? Porra, não existia Barry White na época pra você conquistar a mulherada, né, cara? Então, porra, o <risos> que, é que ele fez? Ele aprendeu a tocar... Música, porra, e qual é o instrumento mais sexy que tem? Já diria Duran Duran, né, cara? É um órgão. Então, porra... <risos> ele, porra, começou a tocar órgão, cara, pra poder conquistar a mulherada, né, cara? Então, o Dr. Five chegava tocando War Mart of Priests. Que é a única música que ele toca nos filmes. Aí, <risos> tesão, Imagina
2: ele chamando a mulher. Aí, eu gostei de tudo. Deixa eu tocar a serenata pra você. Não.
1: Cara, Dr. Five chegava da. Na... Assim, na, na varanda da mulher, né, joga aquelas pedrinhas assim, né, quer dizer, ele não joga as pedrinhas, ele leva um, um protótipo de robô pro robô jogar a, a moedinha no vidro, aí a mulher abre assim, aí tá lá, aquela, aquele órgão assim, na, na calçada, aquele órgão gigante ali. Aí. aí, porra, a mulher não, não tem como, né, cara, a mulher vai dar pro cara, porra. Dr. Fives virou organista, com certeza, eu tenho fé nisso, para poder comer a mulherada. Aí depois ele se arrepende, depois que casa, e vira um teólogo, né, cara? Então. <risos> Mas antes de, antes de ser teólogo, ele foi organista, ficou milionário por isso, e comia geral, com certeza.
2: Cara, o Manso, rapidinho, só, só um negócio que eu esqueci de falar sobre a vida sexual do Duran do Duran, tem a ah. frase no filme dele, que é assim, ó. agora é o momento do meu prazer. E o da sua morte. <risos> cara, ele, Você... ele é um sádico de verdade, cara. Ele se deleita com o seu sofrimento, cara.
0: Excelente. É, o Duro Duran, ele fica em primeiro lugar nesse round, apesar de atrás, né? Ele dá uma arrancada no final, mas não consegue chegar à frente dos primeiros. Maldito! Então, a questão é só do Wyatt e, e o Dr. Five. O que eu acho é o seguinte, o Wyatt, ele criou a mulher perfeita, não que, não que essa mulher conte como a pegada a, a...
3: Não, o objetivo dele era aprender a pegar a mulher. Até
1: porque ele não pega a mulher perfeita, porra.
3: Ele não pega a mulher perfeita. No... Não, mas aí
0: que tá o um lance. A mulher quando vê o cara pegando a mulher fodona... Fica mas bocado. ele
3: desfila com ela pra poder pegar
0: então, as outras mulheres. Então isso é um ponto a favor dele. Eu acho que ele fica em segundo lugar por isso. que Ele usa a essa... <risos> valiosa nessa questão e ele, ele acaba tendo essa vantagem. Então o Dr. Faz fica em terceiro. Caso então, quem ganha o nosso, nosso embate aqui é o Wild. Wild Sonelix. In Science!
3: E de volta dos namorados.
0: É.
1: nossa é, Esse Battle Trash, que eu estou indignado com ele. <risos> Trouxe alguma inspiração para você nos roteiros ou na nas obras da The Dark One ou não?
0: Cara, a inspiração de cientista louco está toda lá no Vicente Preço. Ele une a maioria aqui do que a gente listou, né? Basicamente
1: o Dr. Ivo. Exceto o Wyatt. O Wyatt não é um cientista louco, ele não é doutor, porra. <risos> Tudo então
3: preciso de um canudo pra ganhar essa competição.
0: É. O Vicente Presso, ele resume toda essa inspiração de cientista louco e, e seu irmão, claro, que estava tudo figurado nos filmes. É, é, o então, Vicente Presso,
1: o Douglas estava inspirado. Vejam, tá aí o link no, na postagem do, desse episódio do Battle Trash, dessa marmelada <risos> que foi esse Battle Trash. Tá aí o, o, o link pro filme.
0: Eu acho que realmente merece mais um mais um Battle Thrust de cientistas loucos, né, que focou muita gente fora, muita gente boa. Né? Cara,
2: eu, eu não ganho um, cara, meu Deus do céu, cara. Eu, 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 eu é
3: tenho... Eu tenho já, cara. Eu tenho uma solução pra você, meu caro carizomador. Você pode passar a seu juiz. <risos> Aí eu não vou ganhar nada,
0: porra. Não, você vai não, se sentir bem, escolher o um vencedor. Não o outros, não haverão outros, calma. Só, só tiveram três até agora, pô.
2: Maldição! Estão percebendo um padrão científico E matemático nisso, cara
0: Diga é. pro cara do Pi Que ele deu o padrão científico esse... É,
2: pô, sacanagem
0: <risos> Tino Agora Sim. O vencedor, escolha a música final Desse episódio
3: Cara, só há uma música para esse final É o tema da Mulher Nota 1000 Não há nenhuma outra
1: opção hum. Nunca mais, nunca mais Nunca mais. <risos> então é isso aí, ouvinte. A gente finaliza com o tema da marmelada Ops do Weed Science de hoje. <risos> Mulher nota mil pra vocês e até a semana que vem, ouvinte. Como um nerd retardado mental ganha de Dr. Fibes e Duran Duran, manso? Como, cara? Porra! Cara, eu tô, Sim, indignado. Cara, eu tô indignado,
3: eu tô indignado. A pegada é a popularidade. Eu tô indignado, Pia. Eu tô,
1: eu tô, eu tô, eu tô extremamente indignado, manso. Não é porque eu queria ganhar, né? porque é o personagem que eu escolhi, não, cara. Mas, porra, como, cara, o personagem idiota de um filme retardado mental como aquele pode ganhar de duas obras magníficas do cinema, que é Barbarella ah. e Dr. Fibes, cara? Porra!
3: cara, ele escolheu fazer o melhor.
1: Ai, caralho, tá bom.
3: Ele tinha uma motivação de vida.
2: Cara, como é que você não deu o primeiro lugar pro orgasmatron, manso? Sério!
1: Cara, não importa, é Dr. Fives ou Duran Duran, cara, o que importa é o Wyatt ganhar essa merda, cara, porra eu tô indignado cara,
3: O Wyatt era a melhor opção
1: Não, não era, não era, não era não era, porra, não era Cara
2: É horrível, cara É horror, cara Uh,
0: maldito mas que não quer rir na porra do... <risos> Você que está louco, mas que <risos> Como é que é? Eu não sei, hohohoho. <risos> não ouviu mim, tá? <risos> Não vale!